0: O título da mensagem é Beijos Reveladores. Eu gostaria de abrir com três textos que são escritos pelo apóstolo gentios, o apóstolo Paulo, oriundo de Tarso, e em duas cartas, aqui ele recomenda que a igreja pratique o beijo. A Bíblia diz nesses três textos, aqui os leirem seguidamente, está na sua tela, os textos são de Romanos 16,16 16, e depois dois textos em primeiro aos Coríntios. Diz Romanos 16,16, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Primeiro aos Coríntios, capítulo 16, versículo 20, todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. E primeiro aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, diz, Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Vamos orar? Pai amado, lemos a tua palavra, pedimos, fala conosco nesta noite. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo é cultural. Aqui no Rio de Janeiro nós costumamos cumprimentar as pessoas com um beijo, dar aqueles dois beijinhos, não é verdade? Mas quem já teve uma experiência de ir a outra cidade, a outro país? E por exemplo você dar dois beijos e a pessoa não esperar dois beijos, esperar apenas um? Já aconteceu contigo? Eu creio que em São Paulo é assim, não é verdade? É apenas um, não é isso? É no Sul que é um beijo só? São Paulo também. Você dá um beijo, quando você vai dar o segundo, a pessoa não está esperando o segundo. Há locais que são três beijos. Eu estive na Jordânia, acho que na Jordânia ou no Egito, que ali os homens se cumprimentavam na aldeia onde eu estava ali, e aí davam os três beijos. Eu, então, fui lá, dei o primeiro, dei o segundo e tive que forçar um pouquinho dar o terceiro, porque senão ele ficaria no vácuo. Beijo é cultural. Há comunidades, há sociedades que não usam o um beijo nos cumprimentos. Por exemplo, a sociedade alemã. É muito incomum que haja toque, é muito incomum que haja um cumprimento físico. Eventualmente, nós cumprimentamos com aquele cumprimento romano, é, que é o de entregar a mão direita. Né? Então, esse cumprimento ele é um cumprimento da época dos gládios, da época dos sicários, as pessoas andavam armadas... Então, uma das formas de dizer, olha, eu não tenho nada contra ti, não vou empunhar meu punhal contra você, que o punhal ficava no lado direito, então a pessoa oferecia a mão direita e se cumprimentava com a mão direita. E dizia o seguinte, olha, eu estou aqui em paz contigo, eu tenho paz contigo, não vou te apunhalar. E aí o resto da Europa pega esse cumprimento, nós pegamos esse cumprimento dos nossos colonizadores portugueses e nós, então, costumamos cumprimentar assim. Mas o brasileiro é um, é, 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 tem o um toque. Na é verdade? A gente cumprimenta a pessoa, a gente beija a pessoa, a gente abraça a pessoa. Só que no Brasil, por exemplo, isso é incomum no caso de pessoas do mesmo sexo. A não ser que sejam senhoras que se cumprimentam, mas é difícil que um homem encontre outro homem na rua e dê dois beijinhos. Não é difícil você cumprimentar alguém, principalmente na rua? Oi, fulano, tudo bem? Tudo bem? O pessoal vai ficar estranhando. Eu lembro que tinha um amigo chamado... É, eu esqueci o nome dele... Bom, vamos dizer o sobrenome dele era Paixão. Eu acho que era Mauro Paixão. Vou colocar o nome dele de Mauro Paixão. Eu sei que o sobrenome dele era Paixão. Estava, então, no centro do Rio, um amigo meu, e ele estava num ônibus, e, de repente, entra o Paixão. O Paixão, só que ele, ele estava atrás. Não, ele estava na frente. Na época, se entrava por trás. Ele estava lá na frente, juntou um o motorista, e entra o Paixão, ele vê o Paixão entrando por trás, pela roleta, Aí, de repente, ele olha e fala assim, ô, oh, paixão, tô aqui. <risos> Aí o paixão faz assim. Tchup. Aí o ônibus todo. <risos> chamou o cara de paixão, o barbudo de paixão, o outro ainda dá um beijo, e os dois eram irmãos da igreja, da mesma equipe de louvor. Por quê? Porque não é comum na nossa, em nossa cultura. Você vai para outras culturas... E o beijo cultural, inclusive de lábios entre homens, é normal. Em alguns rincões da Rússia, por exemplo, da Groenlândia, homens dão um selinho um no outro. Bom, ainda bem que essa cultura não pegou aqui. Nos tempos que nós vivemos, então, seria terrível. Mas é interessante notar que esse hábito, nós mantivemos muitos hábitos, que são hábitos da igreja. Nós inventamos outros hábitos. Hoje em dia, nós temos um hábito cultural de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. É quase uma regra. Se você chega a algum irmão da igreja, principalmente no culto, e fala assim, boa noite, a pessoa fala assim, isso daí é carnal. É menos espiritual, porque não deu a paz do Senhor. A paz do Senhor é uma nomenclatura que foi oficializada numa convenção geral das Assembleias de Deus na década de 60, 70. Se eu não me engano, foi na, na água, na... na, na na Convenção Geral de 67, se instituiu que os assembleanos se saudariam uns aos outros como a paz do Senhor. Os batistas gostam muito de graça e paz. O bispo Roberto ele não adotou nenhum nem outro. Ele veio do Canadá, ele não tinha esse costume de paz do Senhor. Ele dava boa noite. uma pessoa muito educada, muito fina. Então ele falava, boa noite. E as pessoas falavam, daí é menos crente porque não dá a paz do Senhor. Parece inusual no Brasil, é algo assim, nonsense, você cumprimentar alguém com uma, paz, com uma boa noite. Você pega o púlpito, boa noite, bom dia, e a pessoa é, por que ele não cumprimentou a paz do Senhor? Jesus, ele cumprimentou com a paz do Senhor, não temos nada contra cumprimentar a paz do Senhor. Eu, às vezes eu falo, a pessoa fala comigo, eu falo também, eu sou educado. A pessoa, a paz do Senhor, eu a paz do Senhor. É, mas... Eu não sou obrigado a fazer uma convenção, ainda que seja bonito, desejar que a paz do Senhor, que recebe todo entendimento, esteja com a pessoa, nenhum problema. Aí outros usam a graça e paz, usando uma expressão do apóstolo Paulo, não tem problema nenhum. O fato é que muitos dos costumes que nós adotamos são meramente culturais, locais, regionais. São, são costumes que a jurisprudência local institui, o um beijo também. Só que nós adotamos algumas coisas do cristianismo e outras nós ignoramos. Por exemplo, era um costume da igreja primitiva. Nós falamos muito de igreja primitiva. Nós romantizamos demais a igreja primitiva. Sempre que tem uma rebelião numa igreja e uma facção sai, ele geralmente fala assim, não, nós vamos voltar aos tempos da igreja primitiva. Geralmente esse papo furado. A igreja primitiva, quando fala assim, nós temos que voltar a ser como a igreja primitiva, eu digo às vezes assim, eu nem maluco. Quero voltar à igreja primitiva. Porque quando eu vejo a igreja primitiva, eu vejo como Paulo escrevendo, como, como ah, pais que dormiam com os filhos, filhos que dormiam com as mães, um diácono da igreja que oferece a sua esposa para dormir com os membros da congregação, uma podridão nessa igreja. Paulo escreve diretrizes muito específicas sobre a fofoca na igreja em Corinto, as facções na igreja, as divisões na igreja. Então, peraí, que igreja primitiva você está falando? Quando eu vejo uma igreja primitiva, por exemplo, do livro de Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, eu vejo que das sete, apenas duas são aprovadas. Uma bate na trave e entra, diga-se de passagem. A outra é aprovada. Cinco são reprovadas. Então, peraí, igreja primitiva, vamos desromantizar um pouco. Mas existem costumes que são comuns na igreja que nós perdemos. Volto a dizer, a força da cultura vigeu com muito mais é, pressão do que a orientação bíblica. Mas Paulo escreve. Quando nós lemos Paulo escrevendo, geralmente nós obedecemos. É, não fale mal uns dos outros, é, é, não pague o mal com o mal, mas pague o bem com o bem. Então a gente obedece, mas quando fala assim, saudai-vos com o ósculo santo, a gente não saúda. Porque ósculo, beijo é algo que é muito pessoal para nós, às vezes é um, é um fator de intimidade. Então, quando eu estou na Alemanha, eu não dou beijo ninguém, eu respeito essa, essa diferença cultural. Agora, se alguém chega... Por quê? Porque o ósculo santo é bíblico. Beijos revelam intimidade. Beijos revelam muitas coisas. É interessante que ele não diz apenas ósculo. Ele diz ósculo santo, separado, sem intenção, sem outra intenção por isso que é santo, é separado, é um ósculo é um puro, é um beijo puro, ok? Então, o que, que os beijos revelam? Será que beijos revela alguma coisa? Às vezes beijos revelam muito mais do que nós imaginamos. E vamos então a algumas revelações que a Bíblia nos diz sobre o que os beijos nos revelam. Convido a que você vá para Lucas, capítulo número 7. E o versículo 44, até o versículo, do versículo 44 ao versículo 48, nós lemos o seguinte. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão, Jesus disse a Simão, Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, não me deste um beijo. Ela, entretanto, desde que entrei em casa, desde que entrei, não deixa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os beijos dessa mulher revelam o amor agape, lembra os irmãos, não é agape, como diz o dicionário Aurélio, é uma paroxítona, porque não termina com epsilon, termina com eta, então é paroxítona, e não proparoxítona amor agape, Jesus, ele fala sobre o beijo dessa mulher, Jesus, ele fala, ele faz uma crítica a Pedro, olha, oh, Simão, Estive na tua casa, você não me beija, você não faz. Essa mulher fez tudo, ela me beijou, ela beijou os meus pés. Jesus não está dizendo que Pedro repetisse a dose, não é isso. Mas Jesus está mostrando que o beijo, nesse sentido aqui, representa amor, representa algo que a igreja deve manter. Nós temos a tendência de nos tornarmos não igreja, mas auditório. É a nossa tendência. A nossa tendência é virmos ao culto e participar de um culto como se a gente participasse de qualquer outra coisa que nós ouvimos uma pessoa falando e nós concordamos, discordamos e seguimos nossa vida. Não, isso não é o objetivo do culto. O objetivo do culto é nós ouvirmos a palavra de Deus, Aprendemos com a Palavra de Deus e exercermos a Palavra de Deus na nossa rotina. Viemos aqui para nos alimentar, para nos fortalecer, mas, acima de tudo, para louvar o Senhor. Mas quando nós aprendemos da Palavra de Deus, nós aprendemos através desse beijo dessa mulher, que é o beijo que revela intimidade com Jesus, amor a Jesus. Amar a Jesus é um desafio muito grande nos tempos atuais. Por que é desafio? Porque é fácil amar a Jesus cantando. É fácil amar a Jesus levantando os braços num culto, é fácil dizer que se ama a Jesus. Mas no momento que nós somos perseguidos, as pessoas começam a nos criticar pela nossa fé e criticam os crentes, criticam os salvos. Ah, você isso, e você... e começam a e atacar a gente. Muitas vezes a gente fala assim, não, a gente sai de fininho, a gente finge que não é conosco. Por quê? Porque a gente muitas vezes está negando a Jesus. Amar é assumir. Amar é assumir. Há uma história de uma senhora que era muito pobre. Era uma senhora que vivia fazendo... A rotina da vida dela era ser faxineira nas casas. E ela tinha um sonho. Ela tinha um sonho com o filho. Que o filho fizesse faculdade. Era muito difícil. Ele tentou algumas vezes entrar para uma federal, uma estadual. Não conseguiu. Então ela falou o seguinte. Não, eu vou dobrar o meu tempo eu vou trabalhar não apenas no turno da manhã, eu vou trabalhar no turno da noite também, manhã e tarde, mas vou trabalhar à noite também, para eu poder pagar a faculdade do meu filho. E essa senhora, então, ela começa a duplicar o seu tempo de trabalho, trabalha de manhã, de tarde, de noite, para conseguir um escasso recurso que ele desse condições de pagar a faculdade do seu filho, e consegue. Seu filho, então, estuda aqueles quatro anos na faculdade e se forma. E quando ele se forma... A turma fala o seguinte: olha, nós vamos então, é, vamos, vamos fazer uma grande festa e tudo mais, e vamos estar em tal lugar, é, numa, numa casa de uma pessoa. Então podem convidar seus pais, é uma comemoração e tudo mais, tá bom? E todo mundo vai para essa festa, os pais ali da classe média, média alta, mas essa senhora não tinha dinheiro para comprar uma roupa que estivesse no padrão que estavam usando ali. Essa senhora vai com a sua roupa simples. Ela chega depois do filho, o filho não nota. E numa festa, você sabe, né? Cai salgadinho no chão, cai líquidos no chão e tudo mais. E, de repente, aquela senhora que trabalha com isso todo dia, ela vê que do lado da mesa daquele jovem está tudo no chão. O que essa senhora faz? Ela vai na cozinha, ela pega um pano e começa a limpar o chão. O filho olha para a mãe e fica envergonhado. E quando os jovens perguntam. A a senhora está no nosso meio aqui, falou contigo com essa intimidade, quem é? E o jovem civil fala, ela é empregada. Esse jovem ama a sua mãe? Porque amar é assumir. Amar é pegar a vergonha, colocar num saco de lixo e assumir quem você ama. Essa mulher assumiu o amor a Jesus. Nós devemos assumir Jesus e o amor a Jesus quando nós somos perseguidos como aqueles 20 homens, 21 homens que foram degolados no deserto da Líbia por amor a Cristo, diante do exército islâmico, nós devemos assumir o nosso amor a Cristo. E o beijo dessa mulher revela. Há um segundo tipo de beijo que revela algo que a igreja tem perdido nos últimos tempos também. Está em Atos capítulo número 20, versículos 17 e o 36 ao 38. E assim diz o texto da palavra de Deus. De Mileto... Mandou a, Éfeso os, Paulo, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Quem beijava Paulo? Os presbíteros beijavam Paulo. Entristecidos especialmente pela palavra que dissera que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Uma coisa que a igreja tem perdida, perdido é o amor pela sua liderança. Nós perdemos completamente o respeito pelos líderes. Olha, eu fico às vezes envergonhado como tratam a autoridade espiritual. Ironia, desprezo. Umas armadilhas, é tanta falta de educação que eu passo mal a gente já não respeita mais lideranças, eu falei para vocês há pouco tempo que eu estava no Egito, olha, eu estava no meio de alguns muçulmanos, e quando eles viram que eu era líder espiritual, um líder cristão, eles me trataram, como diria o pessoal no sul, a pão de ló, eles, não, o senhor é líder espiritual, eu falei, eu sou um pastor, sou cristão, ele falou, não importa, o senhor é um líder espiritual, um homem temente a Deus, que ajuda as pessoas, me trataram com respeito, me botaram no outra sala, o senhor não vai comer com os outros, não, o senhor não pode comer com os outros, não. Ele lembra, inclusive, quando nós tivemos em Jericó, aconteceu algo semelhante. O pessoal, como é que o líder espiritual vai comer com os outros? Não, o senhor tem que comer no local separado. E era muçulmano que falou comigo. Nós perdemos isso, o respeito pela liderança espiritual. Nós temos que tratar com respeito. Esse momento nós vemos uma das cenas mais emocionantes do Novo Testamento. Paulo sabe que seria a última viagem. Paulo já tivera pregado o Evangelho, já tinha pregado o Evangelho na Europa, tinha constituído a igreja, levantado presbíteros. E ele está no caminho de volta, está indo para Jerusalém, onde vai ser preso, e dali não sai mais. Dali depois ele dá toda aquela volta até chegar de novo a Roma, onde ele vai, enfim, ser decapitado. Mas, naquele momento, Paulo, vocês não vão mais ver o meu, meu, meu rosto. A Bíblia diz que os presbíteros, diz ali, eles olharam Paulo, eles se ajoelharam para orar, e eles começaram a chorar, e eles beijam Paulo. O carinho que eles têm pela liderança é o entendimento de gratidão. Nós não temos respeito, porque não somos pessoas agradecidas, somos ingratos. Não respeita quem é ingrato. Se há respeito, há gratidão. Nós devemos resgatar isso. Os beijos que revelam, na Bíblia, revelam tantas coisas... E como a igreja é de ser melhor, sim, nós devemos honrar nossas lideranças, beijá-las, amá-las, sofrer com elas. Há um terceiro tipo de beijo. Esse beijo é um beijo um pouco traiçoeiro. Né? É um beijo, é que eu diria, é o beijo do engano. Nós vemos em Gênesis, capítulo número 27, versículo 18 a 26, o seguinte. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai, ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Parecia até carioca, né? Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu a Jacó, sou Jacó. É isso que ele responde? Não, sou Esaú. Olha a mentira do filho para o pai. O pai está cego. O pai já tem uma idade avançada, devia estar com catarata nos olhos, não enxerga mais. Não... Ele só sabe o seguinte... Jacó tinha pouco pelo, o que nós entendemos que provavelmente fosse calvo, e Esaú era muito peludo, inclusive tinha muito pelo nas, nas costas. Então, eram irmãos gêmeos, mas eram bem diferentes. Então, diz assim, respondeu Jacó ao seu pai, sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste, levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça para que me abençoes. Disse Isaac a seu filho, como é isso que, que pudeste achar tão depressa, meu filho? E ele respondeu, porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Olha o nível de mentira. O pai fala, como é que você conseguiu caçar tão rápido? Você saiu agora? Não, Deus me enviou. Jacó era, era, era complicado, né? Esse Jacó era terrível. Ainda coloca o nome de Deus, foi Deus que me enviou. Ah, se eu sou, se eu sou Isaac, dava umas palmadas nesse cara. Mas estava cego, acreditou, a voz era parecida, pelo visto, respondeu, porque o Senhor, teu Deus, já mandou ao meu encontro. Então disse Isaac a Jacó, chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se, se és meu filho Esaú ou não. O pai começa a desconfiar. Isaac fala, vem cá, eu quero ver se você é Isaú ou você é Jacó. O pai não acreditou em Jacó. A voz talvez tenha uma pequena mudança, a rapidez da caça. O pai, peraí, não pode ser Esaú. Chega aqui pertinho, filho. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as do seu irmão Esaú. E o abençoou. E ele disse, és meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu, eu sou que mentiroso. Então disse: Chega isto para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, e trouxe também vinho e ele bebeu. Então disse, lhe disse Isaac, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. E aí ele vai receber a bênção. Jacó é tão ardiloso que ele chega e dá vinho para o pai. O pai já está cego, está meio surdo. Ele precisa da benção em posição de mãos. Aí o que acontece? Pai, bebe um pouquinho de vinho. Começa a dar vinho para o pai. O pai, então, que já está nessa situação, aí que vai confundir tudo. E abençoa Jacó. Olha, Jacó é um sujeito complicado. Mas esse beijo revela que há aproveitadores na igreja. Se Israel representa a igreja, se Jacó representa a liderança de igreja, então tem muito aproveitador nas igrejas, mentindo escancaradamente, numa cara de pau, que o pai chega a dizer, és tu, Jacó? Não, eu sou Esaú Depois, você é Exaú mesmo? Eu sou. E aí recebe a bênção. O problema é que a bênção, com base na mentira, tem curta duração, não é verdade? Então, revela aproveitadores. Devemos estar atentos nas igrejas. Hoje, o Evangelho caiu num descrédito muito grande por causa, não dos evangélicos, claro que claro, de todos, claro que há, mas por causa das lideranças. Há lideranças que estão expropriando Estão extorquindo, estão arrancando não apenas o dinheiro, antes fosse apenas o dinheiro, mas estão arrancando a última gota de fé em Cristo para satisfazerem seus desejos próprios, manipulando pessoas, mentindo na cara de pau. Sou eu, Esaú, e não são Esaú. Então, meus amados, nós devemos aprender, com esses beijos que nós vemos na Bíblia, a ficarmos atentos à liderança. Eu não digo a vocês que eu sou perfeito, mas eu digo a vocês que eu luto para ser perfeito, ainda que não seja. E esse é o papel de cada santo, de cada salvo, lutar em busca da, da perfeição. Devemos lutar, devemos lutar. Agora, o que você não pode me imitar é o que eu falo e que deixo de fazer. Porque mais do que as minhas palavras, vocês têm que ver a minha atitude. E a é de todos os líderes. E a é de todo cristão, aquele que se arvora em dizer-se salvo. Portanto, cuidado com os aproveitadores nas igrejas. Porque assim como Jacó enganou o próprio pai, o próprio pai, ele não teve nem misericórdia do pai estar cego. Isaac, coitado, já não enxergava. Ele se aproveitou. Ele pega um pelo de animal, coloca aqui nas mãos, pra... botou em tudo, né? ficou todo peludo, que nem o Esaú. Imagina quanto cabelo tinha Esaú. Né? Para ele botar pele de animal aqui para enganar o pai, o pai passa na pele de animal e fala, é Esaú mesmo. Ainda sobrava o tato do pai. E o pai foi obrigado a acreditar. Beijos revelam os aproveitadores. Há outras coisas que os beijos revelam. Nós temos, por exemplo, o texto de 2 Samuel, capítulo 15, nos seus seis primeiros versículos, que diz o seguinte, Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e cinquenta homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia, de que cidade és tu? Ele respondia, de tal tribo de Israel a é teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa, reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, ah, quem me dera ser juiz na terra para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda em questão, ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Os beijos também revelam outra coisa. Os beijos revelam hipocrisia. O rei Davi era um homem ocupado. Davi tinha todo o reino. Davi não podia julgar toda a causa. As pessoas iam para Jerusalém para Davi resolver, Davi não podia atender. O que, que Absalão, que era filho de Davi, queria o trono do pai? Ele fez. Quando as pessoas vinham se aproximar da Davi, ele fala, vem cá, qual é o seu problema? Ele era príncipe. Ah, meu problema é isso e isso. Não. Poxa, pena que o rei não pode atender, porque se for, eu fosse rei, eu te atendia. Aquele velho papo. Aí eu te atendia. Aí a pessoa, quando ia se prostrar, ele não precisa se prostrar, não. Levanta. E dava um beijo na pessoa. Tipo assim, eu sou igual a você. É como se fosse... O, o beijo nas criancinhas, agradar as pessoas, não, não, não precisa beijar não, sou igual, e dá um beijo na pessoa, beijo da hipocrisia. Existe muita hipocrisia na igreja de Cristo. É por isso que Jesus, se alguém aqui gosta de matemática e estatísticas, ele consegue enxergar números em tudo. Não digo que seja uma perspectiva quanto... Há um percentual exato. Mas, se sintomático for, quando Jesus fala sobre as dez virgens que aguardavam a vinda do noivo e que apenas metade delas tem a lâmpada acesa e vai para a presença do noivo e metade fica, nós temos uma perspectiva de metade da igreja ficando. Jesus ele fala uns um 50% quantas as dez virgens, Jesus ele fala, 50%, quanto aquele que está no campo, um vai, outro fica. Quanto a família, o casal, um vai, outro fica. São três exemplos muito claros aqui de uma perspectiva de que, da igreja, metade vai, metade fica. Não estou afirmando isso dogmaticamente, muito menos doutrinariamente. Estou apenas estabelecendo uma elocubração com base numa perspectiva de exemplo. Mas, mas, ele podia ter falado, olha, de dez, sobem sete e ficam três, ou sobem três e ficam sete. Ele falou cinco, cinco. Então, por quê? Jesus falou em Mateus capítulo 7, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ah, Senhor, mas eu expulsei demônio em teu nome. Ele, não vos conheço, apartai-vos de mim. Expulsar demônio em nome de Jesus? Olha... Basta você ver aí os filmes Os Exorcistas e Os Exorcistas da vida que eles colocam padres, idólatras, para expulsar a pessoa, demônios em no nome de Jesus, e os demônios são expulsos. Por quê? Por causa do nome de Jesus, não é por causa da pessoa. Então, até idólatra, que dobra o joelho para adorar Maria e os santos, expulsa demônio. Por quê? Porque é em nome de Jesus. É o um nome sobre todo nome. Então, meus amados, hipocrisia é algo que existe nas igrejas. Nós devemos estar atentos a isso. Os beijos revelam hipocrisia. Há uma outra coisa que os beijos revelam, e que eu falei agora há pouco, nesse exemplo. Está em Oséias, capítulo número 13, versículos de 1 a 4. O texto assim diz, Quando falava Efraim, havia tremor. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a Baal e morreu. Agora, pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição. Ídolos, segundo o seu conceito, todos obra de artífices, e dizem, sacrificai a eles, homens até beijam bezerros. Por isso, serão como nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da eira e como fumaça que sai por uma janela. Todavia, eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito, porquanto não conhecerás outro Deus diante, diante, além de mim, porque não há salvador senão eu. Homens até beijam. Imagens de bezerro. Está falando de imagens fundidas aqui, de prata. De... É a mesma coisinha que beijar aquele santinho que você, jogador de futebol, faz o gol e pega ali, beija o Santos. Uma das cenas mais nojentas que eu já vi na minha vida, mais nojentas, me deu mais asco Asco, asco, asco. Foi quando eu estava em Santiago de Compostela. E ali não estou falando da fila que vai beijar o túmulo de Santiago Matamoros. Não. Eu estou falando, porque aquela cena o pessoal também beija aquilo ali. É um nojo. Mas tem uma coluna ali que tinha uma fila. Eu falei, que fila é essa? Santiago de Compostela fica perto da terra do meu pai. Meu pai de Nespireira de Sinfãs, apesar de ser Portugal, é quase em fronteira com a Espanha. Então fica a uma hora e meia, duas horas, de Santiago de Compostela, terra do meu pai. Então, tinha uma fila, tinha uma coluna, e nessa coluna tinha um desenho com dois buracos, como se fossem dois olhos, um nariz e uma boca. Podia até ter mostrado a foto aqui. Havia uma fila, e eu vou para a frente da fila, eu não vou entrar na fila, mas eu quero ver o que eles estão fazendo naquilo ali. Eles colocam dois dedos nos olhos, quatro dedos na, na, na mão e beijam aquela coluna. Eu falei, meu Deus, beijar uma coluna e vem outro beijo no mesmo lugar, aí vem outro beijo no mesmo lugar, aí tem outro beijo no mesmo lugar. Eu falei, que nojo. Meus irmãos, idolatria tem limite o cara vai rezar para um demônio, problema dele, ajoelha e reza para o demônio, isso é um problema. Mas beijar no mesmo lugar que todo mundo beija. Aí chegou outro e beija. E chegou... Aí tinha uma senhora que foi a mais sensata. Uma senhora ali, chegou ali, pegou um paninho, limpou. Aí beijou, falei, opa, essa daí tem noção, mas foi uma exceção. Eu falei, se eu fosse idólatra, eu ia seguir o exemplo dessa mulher. Idolatria é abominação diante de Deus. Porque beijos revelam também a abominável idolatria. Eu lembro que estava em Praga, capital da República Tcheca, e existe uma ponte chamada do Rei Carlos. Aí tinha uma pequena fila, uma fila menor. Estava um pouco frio. Aí eu... Como é que é a fila aqui? Tem uma estátua, as pessoas com um cachorro, com uma pessoa e um cachorro. As pessoas estão passo a mão e beijam, mesma coisa no cachorro. Eu falei, gente, muda-se a cultura? O nojo é o mesmo, mesmo lugar, todo mundo beijando no mesmo lugar. Nós vemos isso na Bíblia, beijam até beze, as pessoas beijam ídolos. Os beijos revelam aquilo que a igreja tem que lutar, nós temos que lutar contra a idolatria. Ah, mas essa 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 eu ganhei do meu avô que veio de Portugal, olha, querido, tem limite. Jesus falou que nós perderíamos pais e mães por amor a Ele, não falou isso? Nós temos que tomar decisão. Amar a Cristo é obedecer a Cristo, é abominar a idolatria. Não é se prostrar ídolos e muito menos beijar ídolos, porque beijos, revelam a abominável idolatria. Há um outro tipo de beijo, e é o penúltimo que eu vou abordar nessa noite. Esse beijo todo mundo conhece. É um beijo que chega a arrepiar o nosso corpo de, de, de tristeza, de indignação. É o beijo que Marcos registra no capítulo 26, que traz tristeza. Marcos 26, de 47 a 50. O texto diz assim, Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos doze, e, com ele, grande turba com espadas e porretes, vindas da, vinda perdão, da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha este dado, tinha dado este sinal. Aquele a quem eu, aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se Jesus, lhe disse, salve mestre. Olha que hipócrita. Salve mestre. E o beijou. É um asqueroso esse sujeito, não é? Um asqueroso. Salve mestre. E beija Jesus. Aí Jesus fala assim, Jesus, porém, disse, amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, Deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Beijos revelam traição. Nem todo beijo revela uma verdade. Muitas vezes o beijo mascara a verdade. A pessoa, e eu não digo agora o beijo físico, a pessoa que diz, salve mestre, meu amigo, meu mestre, meu pastor, olha, eu te admiro muito, eu sou, muitas vezes são os que já estão com 30 moedas de prata no bolso. Por isso, nós devemos estar muito atentos. Cuidado com os que bajulam demais. Uma coisa é honrar, outra coisa é bajular. Jesus é saudado como salve o mestre. Quando eu falo sobre a questão de vestes clericais, eu, falo, eu sempre gosto de usar esse texto porque Jesus usava roupas comuns, ainda que boas. Se alguém quiser saber sobre moda, você vai saber duas coisas sobre a roupa de Jesus. Você quer saber sobre a roupa de Jesus? Jesus ele andava como outras pessoas, só que vestia bem. Por que, que vestia bem? Porque quando ele vai ser crucificado, os soldados romanos eles disputam as vestes de Jesus. Não disputa dos outros presos lá. Por quê? Porque a roupa de Jesus era boa. Então ele era bem mantido as mulheres que cuidavam das finanças juntamente com Judas, então elas mantinham Jesus num bom padrão, Tinha uma roupa boa, mas era uma roupa comum, não era uma roupa como um sacerdote, que era uma roupa diferenciada. Tanto é que a roupa de Jesus era uma roupa comum, como se fosse a nossa aqui, e o cabelo de Jesus era longo, ao contrário do que diz a BBC, pela cultura que os judeus tinham naquela época, que Judas, ele fala o seguinte, aquele a quem eu beijar é esse o Jesus. Por quê? Porque Jesus, de longe, era um homem comum. Se ele usasse uma estola sacerdotal, ele falava, o ah, que está com uma estola sacerdotal? Se ele andasse com cabelo curto, ao invés de cabelo longo, ele falava assim, é o que tem cabelo curto. Mas Jesus e os discípulos eram tão parecidos na veste, na roupa, que ele falava, aquele é quem ia beijar. Só assim conseguiram identificar Jesus. O beijo revelou quem era Jesus para os soldados romanos. Porque Jesus se vestia igual. Então, Jesus não se diferenciava na veste. É um homem normal, vestia bem, volta a dizer, roupa boa, nada também de bicho grilo, que nem o primo dele, né? O João Batista, mas ali andava bem. Mas o que eu quero dizer é que beijos nem sempre revelam coisas boas. Beijos, elogios, palavras de apoio, muitas vezes revelam que pessoas estão tramando contra você. Atenção para isso. E, por fim, eu não podia deixar de encerrar. Eu comecei com a obrigação da igreja manter o beijo do ósculo santo, um beijo santo, um beijo com pureza, como eu dou para os meus filhos, por exemplo. Meus filhos vêm. Aquele, eu lembro das crianças, às vezes, eu vejo, essa semana eu vi umas fotos das crianças. E tem umas fotos, você lembra o que aconteceu naquele momento. Não lembra? Eu, lembro, eu peguei uma foto do Natan, nós estávamos em Teresópolis. Tem uma foto dele me beijando. Eu lembro desse dia. É interessante, né? Tem foto que você lembra mais ou menos. Eu lembro como eu fiquei babado, que ele não sabia beijar. Ele então pegou a boca e fez assim. Eu ah, botou aqui. Aí quando tirou, escorreu a baba do Natan toda. Eu senti nojo? Não, eu senti mau prazer. Que beijo babado, maravilhoso do meu filho. Porque ele quis me dar. É um beijo de amor. Ele não sabia nem dar um beijo, mas ele botou a boca do tirou aquela barba, eu falei, que delícia. <risos> Meu filho me beijando da forma que ele sabe. Existe um dos beijos mais belos da Bíblia, eu vou encerrar com ele. É uma história tão bela, que Rembrandt, eu sou admirador de Rembrandt, mas todos nós aqui, que amamos as obras de Rembrandt, nós temos que fazer uma confissão. É quase unânime. Que existe um quadro que ele tem, que está exposto no Heritage de São Petersburgo, na Rússia, que um dia eu vou lá para conhecer. Que é o quadro do texto que eu vou ler para vocês. Já preguei sobre esse quadro uma vez. Lucas 15, versículos 17 a 20. O texto diz assim, sobre o filho pródigo. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, olha que cena, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Beijos que revelam o perdão. O pai do filho pródigo tinha tudo para dizer, não pisa mais aqui. Não tinha? Ele está disposto a confessar o seu erro. Mas o Pai vai, abraça e beija. Eu quero convidar a você a ficar de pé. Por quê? Porque nessa noite que falamos dos beijos reveladores, os beijos que revelam tantas coisas, nós temos aqui um beijo que revela o perdão de Deus. Você falhou contra Deus, você pecou contra Deus, você escarneceu contra Deus. Mas você se arrependeu. Como um filho pródigo, você falou, pequei contra os céus, pequei contra meu pai. Eu não quero nada, eu quero só ficar com os trabalhadores, mas o pai não vai te aceitar como trabalhador, ele te aceita como filho. Ele vai, ele quer te abraçar, e ele quer te dar esse beijo. É o beijo de Deus. É o beijo do pai que ama os seus filhos, mesmo quando os filhos estão tão distantes dos caminhos. Eu quero convidar a você a fechar os seus olhos. Eu quero fazer um convite a você. A você que está distante dos caminhos do Senhor. A você que se distanciou de Deus, o Pai. Mas hoje, como esse filho quer ser abraçado por ele, beijado por ele. Se você é uma dessas pessoas, levante a sua mão agora, que nós queremos orar por você. Alguém aqui, que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, voltar a Jesus, Deus abençoe essa jovem à minha esquerda, à minha direita, pode baixar seu braço, jovem. Há uma segunda vida que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, voltar a Jesus nessa noite, Deus abençoe essa jovem à minha esquerda, pode baixar seu braço, jovem. Há uma terceira pessoa aqui, esse, esse irmão de Boné aqui à minha esquerda, pode baixar seu braço. Há uma quarta pessoa, Deus abençoe aquele jovem de azul, pode baixar seu braço. Há uma quinta pessoa que quer voltar para Jesus nesta noite. Eu quero dizer que não há decisão mais importante do que essa, porque Deus não está aqui para te condenar, está aqui para te abraçar, para te beijar, para te perdoar, para te chamar e te dar uma nova oportunidade. Eu quero fazer um convite a essas quatro pessoas, que por favor saiam do seu lugar, venham aqui à frente, nós vamos fazer uma oração por você, vamos abençoar a sua vida, isso sai do seu lugar, os quatro irmãos, glória a Jesus, se você quiser se ajoelhar aqui, tem um local, pode aplaudir a Jesus nesse momento, glória a Jesus por suas vidas. Amém, glória a Deus. Os irmãos dos grupos de vida podem vir aqui abraçá-los também. Meus irmãos dos grupos de vida, abracem. Tem uma jovem aqui, um irmão. Olha, abracem eles, estejam com eles para que eles não estejam sozinhos. Meus amados irmãos, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês, nesta noite, reconhecem que precisam desse beijo do Senhor, desse abraço do Senhor. Nós precisamos de Deus. Ele é Pai. Ele perdoa. Vocês vieram aqui por quê? Porque Deus separou a data de hoje para isso. Para resgatá-los. Eu quero fazer uma oração por vocês. Se vocês puderem fechar os seus olhos colocar a mão em seus corações, eu quero convidar você a repetir essa frase, frase por frase comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu te agradeço por teu amor por mim. Eu te agradeço pelo teu perdão. Eu te agradeço porque não te esqueceste de mim. Por isso eu te peço perdão pelas minhas falhas. Qualquer coisa que eu tenha feito, eu me arrependo dos meus pecados. E te peço, purifica o meu coração nesta noite. Em nome de Jesus, me enche com a paz do teu Espírito Santo. Me enche com a tua paz. Com perdão dos pecados porque eu não tenho mais nenhuma acusação diante do inimigo, eu fui perdoado por Jesus. Obrigado pelo teu abraço, Deus, obrigado pelo teu beijo, como pai diante do filho pródigo. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos orar por eles agora, Pai amado, abençoa estas vidas que confessaram com a sua própria voz diante de ti, que precisam de ti, sim, Deus, nós todos precisamos de ti. E com o coração arrependido nos chegamos à Tua presença. Perdoa, Senhor. Perdoa cada um de nós e que, em nome do Senhor Jesus, transforme o nosso ser. Tira toda a culpa, tira todo o fardo, tira todo o peso e que nesta noite, que é uma noite de salvação, onde a festa nos céus, a Tua obra seja completada nessas vidas. São as Tuas bênçãos que nós pedimos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém.